0: Os dias que nós temos vivido ultimamente, têm sido dias extremamente difíceis, extremamente dolorosos. Eu diria até mais, dias extremamente tristes. Quantas pessoas doentes, quantas pessoas morrendo, chorando... Em lutadas, desesperadas. No começo dessa semana, falei com Deus, eu disse assim: Deus, nós precisamos trazer esperança para este povo, para esse povo sofrido, para essa humanidade sofrida. Nós precisamos, nesse final de semana, nesse dia 21, trazer uma mensagem, que traga alívio, consolo para esses corações, aí eu falei com Deus e sosseguei a minha alma, e quando abri no Evangelho desta manhã, eu falei a oração está aqui devidamente atendida, Deus me deu de presente esse texto, porque esse texto, ele trata da esperança para o mundo... E é uma esperança que tem 100% de eficácia. O que eu pretendo passar para vocês, em termos de mensagem, eu queria expor da, através de uma ilustração, e vocês vão entender então onde eu quero chegar. Uma menina, estava ali debruçada na janela de sua casa, chorando muito pela morte do seu animalzinho de estimação e quem tem animal de estimação sabe do amor que a gente tem pelos bichinhos e com muita tristeza, ali pela janela ela observava o jardineiro enterrando o seu amiguinho aquele amiguinho de tantas brincadeiras Aquele amiguinho que ficava esperando ela chegar da escola e rapidamente iam brincar juntos. Mas as brincadeiras ali haviam cessado. O amiguinho estava sendo sepultado. E a menina pela janela acompanhava e chorava aquela, aquela situação. E o avô que a observava aproximou-se dela deu-lhe um abraço muito forte e chamou a atenção dela para uma outra realidade pegou a netinha pela mão conduziu-a até onde estava a outra janela da casa aí ele abriu as cortinas e a menina então pôde ver um jardim florido maravilhoso, colorido e o avô disse para a netinha, minha neta, está vendo aquele pé de rosas amarelas, bem ali à frente? Ela respondeu, sim meu avô, lembra que você ajudou a plantá-lo? Ela, claro que me lembro meu avô, era apenas um pequeno galho, cheio de espinhos... E olha como está agora lindo, florido. A menina então enxugou as lágrimas que ainda teimavam a escorrer pelos olhos. Aí então ela abriu um largo sorriso. Quando ela através do avô lhe foi mostrado ou mostradas as abelhas que pousavam sobre as flores... E as borboletas que faziam festa entre as rosas que enfeitavam o jardim. E a menina agora que antes chorava, agora estava sorrindo. O avô, satisfeito por tê-la ajudado a superar aquele momento difícil, disse, Minha neta, a vida nos oferece sempre... Várias janelas, várias janelas. Quando a paisagem de uma delas nos causa muita dor, muita tristeza, sem que nós possamos alterar o quadro, voltamos-nos então para a outra janela. E aí nós certamente nos deparamos com uma paisagem diferente. Então, meus irmãos, a minha proposta aqui, nesta mensagem de hoje, é mostrar para você que está em casa, uma paisagem diferente, daquela que você viu durante a semana inteira. Daquela paisagem, paisagem que você ouviu a semana inteira, através dos noticiários. Paisagens de UTIs lotadas de familiares desesperados, de carros de funerária ou funerárias fazendo filas nos hospitais... para levar ali os corpos para serem sepultados... também dos políticos, alguns tentando se manter no poder, outros tentando derrubar quem está no poder... E tantas coisas tristes e lamentáveis que nós infelizmente através dessa janela nós assistimos e acompanhamos. Então eu quero fazer um, um desafio para você neste momento. O desafio é feche a cortina dessa janela. É, feche a cortina dessa janela por alguns instantes. Dessa, dessa janela que você... Aí testemunhou essa paisagem de tanta tristeza, dor e tudo mais Feche essa cortina por alguns instantes Eu nessa mensagem eu quero fazer aqui o papel do vovô da nossa ilustração de hoje E mostrar que existe uma outra janela Uma outra janela que quando aberta Nós veremos sim um jardim florido um jardim que está nos esperando E o motivo dessa esperança Tem um nome E esse nome é Jesus Porque Jesus tornou-se um sinal de esperança para o mundo E aí você se pergunta Mas pastor Como que Jesus tornou-se um sinal? Um não mas o sinal de esperança para o mundo, primeiramente, vindo e assumindo a forma de servo, e isso está descrito aqui nas palavras que Jesus diz aos seus discípulos do Evangelho de hoje, reparem vocês, que pela terceira vez, Jesus estava falando junto aos seus discípulos, a respeito da sua paixão, Terceira vez Talvez até vocês se perguntem Mas por que, que foi necessário Pelo menos o que está registrado São três vezes Quem sabe foram até mais Mas qual era a intenção De Jesus Para que ele três vezes Pelo menos Falasse a respeito Do que estava por acontecer Na verdade a intenção Era mostrar Que a sua paixão Mostrar que o seu serviço era de livre decisão, era algo consciente. O que ele enfrentaria pela frente, não o pegaria desavisado. Todo o sofrimento de Jesus não foi um acidente de percurso não. Ele sabia todos os passos que estariam acontecendo, se sucedendo ao longo de sua jornada, sua caminhada até a cruz, e ele descreve os passos, digamos assim, desse processo, o primeiro seria o quê? Ele diz, a entrega ao sinédrio, o segundo, a sua condenação, o terceiro, a sua entrega aos gentios, o quarto, o seu escárnio, o quinto então, a sua morte, imagine você, que está me acompanhando agora Isso aqui gente Era uma verdadeira catástrofe Sendo compartilhada aos discípulos Eles não queriam ficar sem o seu mestre E quando Jesus diz Olha gente, vai acontecer isso comigo Imagine para vocês Imagine vocês a tristeza Que tomou conta E a preocupação e o medo Que tomou conta Dos seus discípulos e aí então quando Jesus falou sobre a última etapa do processo que ele teria pela frente aí então ou seja, a ressurreição porque no final ele diz depois de três dias ressuscitará era como se ele trabalhasse como o vovô da nossa ilustração de hoje que pegasse os discípulos e dissesse, olha Nessa primeira janela, a catástrofe que vai acontecer comigo. É isso aqui, ó. Eu vou ser entregue nas mãos dos pecadores, eu vou ser morto. Mas é uma verdadeira tragédia. Aí ele pega aqueles discípulos pela mão e os leva até a outra janela e diz: Mas no terceiro dia o filho do homem ressuscitará. Estava então Jesus descortinando uma outra janela, e vamos chamá-la então de janela da esperança. Assim sendo, se alguém esperava que Jesus veio para buscar honrarias ou conceder favores especiais no reino da glória, ele fala de uma forma muito clara, estava esse alguém totalmente enganado e assim quando Tiago e João pediram um lugar de honra ali no reino da glória, Jesus disse para ele, olha para eles, vocês não sabem o que vocês estão pedindo, vocês não sabem, e esse pedido se instalar ali entre os próprios discípulos, mostrando que até entre eles, que eram as pessoas mais próximas de Jesus, dominava, pairava, uma mentalidade assim de poder uma mentalidade de autopromoção, estava ali também enculcada aquela, aquela ideia de que um fervor religioso da parte deles, eles tinham esse privilégio tão, de, tão, de uma proximidade tão significativa com Jesus, que isso poderia conduzi-los a um lugar de honra e destaque lá na glória... E que nos chama atenção atenção é a indignação dos outros discípulos, contra aqueles dois que fizeram o pedido, porque no íntimo, eles esperavam também esses outros discípulos, a mesma coisa. E aí a gente começa a olhar essa atitude deles e começamos a nos perguntar, mas, será que nós também, nós não temos as mesmas fraquezas? Às vezes a gente pega, critica os discípulos de Jesus diante das fraquezas deles, mas pensemos em nós nesse momento. Será que o encanto pelo poder, o encanto pela exaltação pessoal, também não nos seduzem? O que é que você acha, você que está me ouvindo? O que é que você acha? Você não concorda comigo? Que vez ou outra também nós queremos nos colocar acima dos outros e olhamos para os outros de cima para baixo? Não é verdade que também nós gostamos de lugar de destaque e de um tratamento de diferenciado? Não é verdade que às vezes nós também queremos ser tratados como clientes VIPs? Bem de acordo com a mentalidade do mundo onde aqui nós vivemos, onde cada um aqui nesse mundo procura obter para si aquela segurança pessoal e individualista. Será que nós, a exemplo dos discípulos de Jesus, que Jesus tinha falado para eles, ó oh, gente, eu vou passar pelo caminho que me leva nos leva a Jerusalém, que é o caminho da cruz, eu vou passar, eu vou sofrer muito, eu vou morrer por vocês, pela humanidade, eu vou ressuscitar, será que eles não entenderam isso? Será que eles não, qual foi a parte que eles não entenderam, que eles não ouviram direito? Parece que eles estavam com os ouvidos fechados, estavam surdos, porque Jesus não estava falando ali de glória, Ele estava falando ali de cruz, mas os seus ouvidos, os ouvidos dos seus discípulos, estavam ali fechados, e dessa maneira, eles não estavam entendendo, que antes da glória, nós com eles, precisamos ir a caminho de Jerusalém, com Jesus, e a exemplo de Jesus, carregar também a nossa cruz, mas ele estava ali brigando por poder, olha que interessante, Jesus falando do sofrimento e cruz, e eles falando e tratando e brigando por causa de poder, e lugares de honra, na glória, e aí Jesus diz, olha meus amigos, entre vocês, meus seguidores... Não é assim, não tem essa história de uns mandarem nos outros, de alguns terem privilégios maiores que os outros, não, não é assim. Na verdadeira comunidade cristã, não haverá briga por poder, porque a briga pelo poder, ela só escraviza, a briga pelo poder, ela separa dominadores dominados ela causa essa divisão na comunidade cristã a única preocupação é servir é ser diácono é prestar serviço porque quando nós temos essa mentalidade de que nós como comunidade cristã nosso objetivo é servir e quando todos entendem essa mensagem essa mensagem ela une essa mensagem, essa disposição, ela promove a comunhão, ela promove o bem-estar para todos indicitamente, ninguém está preocupado, ninguém está se preocupando em tirar o lugar desse ou daquele, não, todo mundo está ali preocupado em servir melhor a Deus e ao próximo que só quem serve é capaz de esquecer-se de si mesmo e de todos os valores que a sociedade procura colocar como válidos. O próprio Jesus ele se coloca como o exemplo, porque ele não veio buscar honrarias, mas ele diz, eu vim aqui e vou assumir o mais difícil, o sofrimento e a cruz e aquilo então que prepara para o mundo seria um sinal de fraqueza sim porque o que Jesus de fato para o mundo é, era né, quando Jesus ele se faz homem ele, ele se, se digamos assim se abstém de usar sempre inteiramente a sua majestade divina então quando ele assume a forma de servo isso para o mundo é sinal de fraqueza então isso que para o mundo era sinal de fraqueza, para nós, tornou-se sinal de esperança, de esperança para o mundo, por isso que Jesus é essa esperança, porque Ele veio e assumiu a forma de servo, não veio buscar honrarias, mas Jesus também é a esperança, é o sinal de esperança para o mundo, porque diz o texto aqui, Ele ressuscitou, ou seja o final desta história não teria como quadro, o último quadro, o Cristo pendurado ali numa cruz, não, o final dessa história, tem o quadro do túmulo vazio, tem o quadro da cruz vazia, e o túmulo vazio, três dias depois da sua morte torna ainda mais forte a certeza de que Jesus é a esperança para o mundo pois que com a sua ressurreição afirmou ele que o valor do serviço prevaleceu venceu, falou mais alto do que as preocupações egoístas então meus irmãos você que já não está aguentando mais como eu de olhar ali pela janela do sofrimento pela janela da dor pela janela da morte você que já não aguenta mais eu vou fazer o papel do avô da nossa ilustração vou levar você para vislumbrar a outra janela e o que você pode ver através dela vá até ali Abra-lhe as cortinas, e ali contemple, contemple a cruz vazia, contemple o túmulo vazio, pois o Cristo que estava ali, que ali esteve, não está mais. Mas onde que está o nosso Cristo? Ele, o Cristo, que é o sinal de esperança para o mundo, onde está o meu Cristo, o meu Salvador? Ele está num lugar, onde além de flores, abelhas e borboletas, ali também há anjos cantando, ali também estão, Pedro, Tiago, João, o apóstolo Paulo, Moisés, antes de Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, ali estão, pessoas que, que quando partiram, que pessoas que quando nos deixaram, deixaram aquele vazio em nosso coração, deixaram saudades, pessoas queridas e conhecidas, que lá no céu, estão desfrutando de um pleno gozo, de uma bem-aventurança, e com essas pessoas, na companhia do Salvador, nós, nos juntaremos, quando chegar a nossa hora derradeira, enxugue as lágrimas, que estão agora correndo de seus olhos, descortine a janela da esperança, porque você tem um Salvador que vive, e por isso, por ter sido Ele o servo de Deus, que veio e assumiu a forma de servo, sim por ter sido Ele que ressuscitando, confirmando sua vitória sobre a morte, Ele tornou-se para você e para mim, o sinal de esperança para esse mundo desesperançado, desesperado, que chora, que lamenta, mas há em Cristo a verdadeira esperança para Ele. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.